0: C'est une brasserie artisanale que nous avons créée ici. Pourquoi ici Parce que c'est ma maison natale. C'est une ancienne exploitation agricole qui n'était plus utilisée depuis la dernière guerre. Et que moi-même, mon métier, ma formation d'origine, c'est ingénieur-brasseur. Euh, et j'ai toujours euh, rêvé d'avoir un jour ma propre brasserie. Donc ça s'est concrétisé pour différentes raisons hein, qui m'ont permis d'aménager ce bâtiment-là.
1: Vous avez toujours été un petit peu dans le banc ou ça vous est venu euh, comme ça
0: ah non, non, j'étais vraiment professionnellement dans le bain j'ai fait des études pour ça j'ai travaillé très longtemps chez un, un très gros brasseur alsacien dans différentes usines et j'avais cette idée là de, de revenir un jour au pays c'est à dire à la fois mon, mon village natal ma maison natale et d'y faire quelque chose qui, qui soit en rapport avec euh, ma double passion hein, qui était la, la, la bière et aussi la nature et l'ornithologie donc Buttersol, c'est idéal pour ça
1: et justement, comment vous reliez un petit peu vos deux passions
0: ben, Elle était reliée il y a déjà très longtemps, puisque la toute première maison de la nature de France se trouvait dans le bâtiment où nous sommes assis actuellement. C'était à une époque, euh, dans la fin des années 60 où les, les associations naturalistes alsaciennes de l'époque cherchaient un endroit dans le ride pour faire connaître les richesses du ride. Dans le contexte de l'époque, il faut bien voir que la nature pour les Alsaciens c'était les Vosges. La plaine en gros c'était l'agriculture ou l'urbanisme et quand on disait yetsqu'aimer nature, on va aller dans la nature, ça voulait dire on monte dans les Vosges. Et les associations naturalistes, à travers un certain nombre d'experts, hein, avaient détecté très tôt qu'il y avait dans les prairies humides là dans les environs qu'il y avait des grandes richesses botaniques, ornithologiques, etc. Et que pour pour les protéger, il fallait d'abord les faire aimer et connaître aux gens du secteur, d'où l'idée de créer quelque part dans le centre géographique du RID, et Muttersols y est à peu près, de créer une structure, alors à l'époque on ne savait pas trop, hein, une structure qui permette de recevoir les habitants, les, les scolaires, pour les initier aux beautés de la nature environnante du RID. Et j'étais déjà à l'époque jeune ornithologue en culotte courte à m'intéresser aux oiseaux, donc je commençais à être connu un peu dans ce milieu-là, et ils ont été voir mes parents en disant est-ce que vous vous seriez d'accord pour prêter, louer ou vendre, à l'époque ce n'était pas clair, hein. votre vieille ferme et du coup, mon père a dit banco et a fait enfin, un bailli amphithéotique hein, pendant quasiment 50 ans. Il y a eu ici donc, une maison de la nature qui très vite a pris de l'ampleur d'où les constructions que vous connaissez aujourd'hui hein, qui sont toujours nos voisins d'ailleurs. La maison de la nature est désormais dans des locaux neufs qui répondent aux normes actuelles. Et ce bâtiment-là donc, s'est retrouvé une deuxième fois vide et donc je l'ai rempli mais cette fois-ci avec une brasserie. Voilà, ça pesa à l'historique. Tout en gardant ma passion d'ornithologue et de naturaliste à côté d'où la présence d'ailleurs des nids d'hirondelles qui sont sous le porche, qui sont un peu la fierté de la maison. Depuis que la ferme existe, on voit les marques au plafond encore. D'ailleurs, les... il y a toujours eu beaucoup d'hirondelles sous ce, ce qu'on appelle le four-shop, hein, le... l'auvent sous lequel se garaient les charrettes de foin autrefois. Et ça continue, malgré les travaux, malgré la birchtoube, on a toujours autant d'hirondelles. Et euh, vous êtes
1: une brasserie artisanale, donc c'est quoi la différence avec d'autres brasseries plus grosses, on va
0: dire Ça, c'est une bonne question, qu'on me pose souvent, d'ailleurs. <rire> et qui nécessiteraient des développements techniques. Il n'y a pas de différence fondamentale dans la recette, hein, la... que ce soit les grands brasseurs ou les petits. Nous faisons les bières avec les mêmes matières premières, dont la plus importante d'ailleurs est l'eau. Bizarrement, en France, les brasseurs, gros et petits, parlent beaucoup du malt, du houblon, etc. Alors que si vous interrogez par exemple un fabricant de whisky en Écosse et vous lui demandez pourquoi son whisky est meilleur, parce que forcément il est meilleur, il vous dira, mais monsieur, dans la vallée d'à côté, donc chez mon concurrent, ce n'est pas la même eau. Et il a raison. C'est-à-dire, l'eau, c'est pour le whisky, pour la bière, pour la bière encore plus, c'est 85% d'une bière. Donc la matière première principale d'une bière, c'est l'eau. Et ça, c'est une des raisons qui explique que, historiquement, l'Alsace, le fossé Rénan, avait beaucoup de brasserie. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons. On a une nappe phréatique, abondante en quantité, bonne en qualité, accessible à faible profondeur, hein, il n'y a pas besoin de faire des forages, un simple puis euh, suffit, et qui permettait aux brasseurs de disposer en abondance d'une très bonne euh, matière première. Donc jusque-là on On est pareil que les grands brasseurs. Après, il y a le folklore. Certains brasseurs artisanaux vous disent qu'ils brassent à la main dans des cuves en bois. Bon, ça s'appelait beaucoup aux touristes. On vit quand même plus au Moyen-Âge et nous sommes tenus, nous, même petits, de respecter les mêmes normes de sécurité alimentaire auxquelles le public a droit aujourd'hui.
1: Je vais remonter contre courant de nouveau. Et donc là, alors vous dirigez, c'est pas une phrase. Là, rame, j'embarque c'est... les personnes ici, donc euh, je, j'utilise en fait un, un bâton. C'est une gaffe, donc c'est un grand bâton qui fait euh, presque 5 mètres de long, et euh, ça me permet aussi euh, de, de manœuvrer le bateau et euh, de montrer la profondeur aux gens. Donc euh, ça me permet de faire des jauges, de, de montrer la profondeur, et puis de... Euh, il y a des endroits qui font plus de 5 mètres dans la rivière. Hein. Et donc euh, c'est vrai que par exemple ici, il y a 2-3 mètres ici, ici ce là Ici, c'est assez profond, ce côté-là. Enfin, un peu moins maintenant, mais... C'est l'été. Voilà, c'est l'été. Donc voilà. Donc ici, je, bah, j'embarque ici et je repars je pars, euh, par là. Et donc on entend le fil de l'eau.
2: Et les oiseaux
1: Ouais. Et les voitures. <rire> et les barques à fond plat, alors vous-même, c'est vous-même qui les fabriquez C'est moi-même qui les fabrique. Là, j'en ai une dans mon atelier. et Je, je fabrique ces, ces bateaux aussi pour des pêcheurs et euh, parfois j'ai des commandes. Alors c'est assez rare en été puisque je suis très, assez souvent sur l'eau, donc je n'ai pas de temps, mais ça m'arrive aussi de, de fabriquer, d'avoir un bateau en fabrication et je peux l'étaler sur plusieurs, sur plusieurs semaines. En fait. l'air c'est vraiment pas profond. C'est hein. pas profond, non, non. Et donc ici, parfois, ma... Et ça m'arrive aussi de me baigner. Il y a des personnes comme ça qui, qui mettent les pieds dans l'eau, il y en a d'autres qui... Voilà. Mais bon, la baignade n'est pas autorisée normalement, hein. donc c'est sa propre responsabilité quand on va se baigner dans la rivière. Et donc on voit d'autres bateaux, c'est des barques de pêcheurs. Il y a des gens qui ont des, y a des pêcheurs ici qui ont des bateaux et, et donc ils vont parfois à la pêche le dimanche.
2: Et il faut un minimum
1: de profondeur, euh, l'eau, faut qu'elle soit un minimum de Une profonde. barque à fond plat, c'est un faible tir en eau donc on peut être lourdement chargé. Alors, parfois j'ai 12 à 14 personnes sur le bateau, parfois et donc il y a un enfoncement de 10 cm, 10 à 15 cm. Alors, on voit les poissons au fond de la rivière là, si on regarde bien. On voit des petits poissons, c'est des alevins. Et euh... Et moi, pour 10-15 cm, ça suffit pour naviguer en fait. Mais un jour, j'avais des costauds, alors je leur ai dit sauter, pousser. <rire> On voit un nid de cigogne là-bas en haut. Donc souvent, je parle des cigognes aussi. On en voit beaucoup puisqu'on en a beaucoup à Mutursals. Donc je parle pas mal de la cigogne aussi. Et donc les poissons. Parfois il m'arrive de faire des démonstrations de de pêche aussi, parce que j'ai un lot de pêche ici, je pêche pêche encore avec des filets et donc euh, à la fin du mois, le 31 juillet, il y a une petite balade qui s'appelle le ride au pas des villageois et donc euh, je serai là devant au au pont d'île et je lancerai un filet de pêche en fait euh, aux personnes qui, et je parlerai de la pêche un peu, aux personnes euh, qui viendront ici euh, suivre la, la balade.
2: Ça, c'est le cœur du moulin, ce sont les appareils de mouture en fait, hein. ce sont donc des, des cylindres qui tournent en sens contraire et qui écrasent le, écrase le grain. Donc, par exemple, euh, ici, il y a une meule là et il y en a une autre en dessous. Et Elle tourne en sens contraire et là le, le grain il est, il est déchiré, moulu et ensuite ça passe euh, tout en haut et monté par les euh, systèmes d'aspiration, les tuyaux là pour en qui ramène le, le grain ah. au cinquième étage et ensuite c'est tamisé dans des tamiseurs en plus, disons, comme ça, quand le chercheur d'or, le chercheur d'or oui. et, et après c'est tamisé on fait à chaque fois la séparation entre gros, moyen, fin et farine donc la farine est enlevée à chaque passage ce qui n'est pas farine est envoyé sur le prochain passage et de nouveau voulu. Et, et ça, 16 fois D'accord. donc c'est quelque chose de très... C'est relativement complexe le moulin donc euh, bon, ces machines sont déjà quand même assez vieilles, mais euh, en pleine forme, c'est comme le patron. a une activité grand public qui est en fait notre école du pain, par groupe de 8 à 9 personnes, de telle sorte que chacun puisse travailler manuellement avec notre maître de stage, un boulanger, pour apprendre ou réapprendre ou perfectionner euh, la façon de faire son pain soi-même à la maison. Son pain, ses gâteaux, ses cakes, ses brioches, euh, enfin on est très très ouvert et c'est, c'est toujours très gai parce que que les gens échangent, collaborent, s'amusent, euh, et le soir ils rentrent avec tout ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, et ils ont la banane, parce que c'est leur pain et leur brioche.
1: Bon, après on a encore de quoi à manger derrière. Hein.
2: Voilà, on n'est pas venu pour rien.
1: <rire> c'est pas uniquement du savoir, alors donc
2: euh, ouais, ouais, on repart
1: avec quelque chose dans la tête et dans les mains.
2: Voilà, exactement.
1: Et euh, donc, oui, comme vous l'avez dit, c'est diversifié, c'est pas uniquement que pour du pain, on peut faire d'autres choses aussi dans ces activités. Oui,
2: là, on va, selon la le, période de l'année, en fin d'année, c'est les de là euh, pour pas pour, pour on peut même travailler le chocolat, on va, on va dans toutes les directions possibles et imaginables, mais c'est quand même majoritairement sur l'année, c'est quand même plutôt le pain, et surtout avec le Covid, il les, les, y a beaucoup de, de consommateurs qui ont retrouvé ce plaisir de faire soi-même. Et euh, donc là, à partir de septembre, où on repart maintenant, si tout va bien, euh, on, on a beaucoup d'inscriptions, de, de, parce que justement, ils, euh, un, ils sont le, il y a beaucoup de consommateurs qui, qui sont un petit peu fatigués du pain moderne, parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il n'est plus bon. Et euh, donc nous, on leur redonne des bases pour le faire bien. Parce que nous sommes, nous avons l'avantage, nous sommes Et boulanger et meunier, donc meunier en Alsace, boulanger dans notre nouveau labo euh, au Moulin et et boulanger un peu de plus grande taille en Lorraine. Donc on a a monté une filière euh, à partir d'un certain nombre d'agriculteurs, bio bien sûr, à 30 km autour du Moulin, qui nous livrent leurs céréales. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, il y a des des tracteurs et des bennes qui nous amènent le bon blé de l'année 2020. Et, et ils sont bons. Et donc, nous, on en fait de la farine et après, on en fait du pain. Donc, on, on maîtrise là les, 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 la filière du grain au pain. Et ça, c'est formidable, surtout que ça correspond bien à, aux problèmes actuels anti mondialisation euh, anonymat sans fin, où plus personne ne sait ce qu'il mange et comment c'est fait, etc. Donc, on revient à nos bases, comme il y a 50 ans encore.
0: Le circuit
1: est presque complet, hein. vous faites presque toute la fabrication, mis à part la plantation des...
2: Voilà, c'est ça. Donc ça c'est très très sympa. On On se sent éthiquement et philosophiquement bien dans notre peau.